0: Digitale Leute Insights,
1: der Podcast für passionate Product People.
0: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Digitale Leute Podcasts. Äh, diesmal haben wir den Markus Wermut von Buffer da, Mobile Lead. Grüße dich, hi. Hi, wie geht's? Sehr gut. Dir? Ich glaube, ich habe gehört, du bist jetzt eine Woche lang im Urlaub gewesen. Ja, das war, war ganz gut. Kein Laptop
0: dabei. Ich habe äh, am Sonntag eine E-Mail bekommen von dem Tool, was ich benutze, das mich gewarnt hat, dass ich keine Zeit am Computer verbracht habe. Das war ganz gut.
1: Sehr cool. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Äh, wir haben heute mit dir äh, zwei Geschichten vorbereitet, die wir gerne erzählen würden. Die eine ist, wie du äh, Teamlead wurdest bei Buffer, Mobile Teamlead. Und die zweite Geschichte ist, die, ähm, wie die Arbeitskultur bei Buffer aussieht. Buffer ist ja bekanntermaßen so eine der Firmen, wenn es ums Thema Remote Work geht. Und äh, da äh, kannst du sicherlich auch einiges dazu, dazu erzählen, denke ich mal.
0: bin gespannt, darüber zu reden. Das sind beides Themen, die mich sehr, sehr leidenschaftlich äh, beschäftigen.
1: Ja, äh, genau. Bevor es so richtig losgeht, äh, wäre es schön, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest, Sag einfach mal, wer du bist, ähm, was dein Jobtitel ist und wofür du brennst.
0: Okay, ähm, ja, wie, wie ihr schon gehört habt, ich bin Markus, ich bin Mobile Lead äh, bei Buffer. Das heißt, mein Job äh, besteht quasi aus den, den beiden Teilen von Engineering Management und Product Management. Das heißt, ich helfe dem Mobile Team zu arbeiten allgemein und auch, was, was sie bauen sollen, was sie, was sie quasi programmieren sollen. Ähm, ich bin bei Buffer seit ähm, drei Jahren bin mhm. äh, vorher Freelancer gewesen im Bereich Mobile Applications, also ich habe auf Android, auf iOS programmiert. würde sagen, dass ich so zwischen sieben, sieben, sechs bis sieben Jahre, sage ich mal, in dem Bereich tätig bin, hauptsächlich als Programmierer und jetzt seit ähm, knapp zwei Jahren eben mehr in der Management-Ebene.
1: Ja, äh, wie kommt es, dass du äh, sowohl iOS als auch Android äh, programmierst?
0: Ähm, aus Interesse, also ich habe mit iOS angefangen damals, äh, noch während ich studiert habe, äh, eher so reingerutscht und äh, die ganze Geschichte von Apple, iOS hat mich natürlich sehr interessiert. Und dann, wenn man mit Kunden arbeitet, äh, vor allem dann mit Agenturen, ist dann auf die Frage, ah, okay, können wir aber auch eine Android-App machen? Und somit habe ich dann halt auch angefangen, diese Seite zu, zu bauen und mich da rein zu, rein zu fixen, um das irgendwie auch dann dem Kunden zu bieten.
1: Ja. Und das kriegt man so einfach hin, also äh, ich stelle mir vor, es ist schon schwierig, irgendwie iOS alleine irgendwie in den Griff zu bekommen, wenn man sich da noch Android dazu nimmt, was, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger ist als iOS, glaube ich, von der Plattform auch her, ähm, wie kriegt man das gebacken, beides gleichzeitig zu machen?
0: Gute Frage, ähm, ja, einfach ist es nicht, ähm, damals natürlich was, würde ich sagen, noch ein bisschen schwerer als heutzutage, heutzutage gibt es ähm, die zwei Programmiersprachen, ich ob man die kennt, Swift auf der äh, iOS-Seite und Kotlin mhm. auf der Android-Seite, die sind sich sehr ähnlich. Also heutzutage würde ich sagen, ist es fast noch ein bisschen einfacher. Obwohl es trotzdem schwer ist, aber das Prinzip, sage ich mal, wenn man das verstanden hat, wie die Apps aufgebaut sind, verhält sich ähnlich. Du hast immer einen Screen, du hast Buttons, du hast, sage ich mal, eine Navigation, du hast ein Menü, diese Sachen sind sich natürlich sehr ähnlich. Es ist dann halt die Frage, wie viele Sprachen kannst du sprechen, ob man jetzt äh, Französisch oder Spanisch spricht oder eben ähm, Java oder Objective-C zu der Zeit, das hilft dir dann halt, wenn du, sag ich mal, die Sprachen wechseln kannst. Die Prinzipien ähneln sich, natürlich sind sie nicht die gleichen, aber die ähneln sich. Also es mhm. ist nicht einfach, aber man kann es schaffen, indem man, sag ich mal, versucht, von der, von der höheren Ebene ranzugehen.
1: Ja, Gut, ist natürlich schon so, wenn man eine Programmiersprache spricht, dann hat man verstanden, wie andere Programmiersprachen funktionieren. Das ist natürlich sehr einfach. Ähm, genau. Ja, lass uns mal ein bisschen Richtung Buffer gehen, zu deiner Karriere bei Buffer. Ähm, du bist äh, zu Buffer gekommen. Wie sah da äh, die Mobile-Abteilung bei Buffer aus? Was, äh, wie, groß waren da, wie groß war diese Abteilung und was war da deine Rolle? Genau,
0: okay, also... Vor circa drei Jahren, es war glaube ich 2015, ähm, war eine iOS-Stelle offen und ich habe mich dafür beworben. habe die dann auch äh, glücklicherweise bekommen. Ähm, mhm. Und das Team damals, also das gesamte Team von Buffer waren ungefähr 40 Leute. Ähm, heutzutage, um das so ins Verhältnis zu stellen, sind wir glaube ich äh, 75. Also es mhm. war schon ein bisschen kleiner, als was es heute ist. Das Mobile-Team zu der Zeit war noch sehr, also heutzutage ist es klein, aber damals war es noch sehr klein. Wir hatten quasi einen Entwickler auf der Android-Seite und einen auf der iOS-Seite. Das war's damals. Und ich bin quasi als erster, zweiter Entwickler zur iOS-Seite hinzugekommen. Ähm, damals oh, okay. hatten wir noch ein, noch ein Bootcamp. Das heißt, dass du quasi als neuer Angestellter erstmal durch so eine Testphase durchgehst. Du wirst bezahlt, alles ist gut, aber Buffer und du schnupperst quasi und guckst, ob dir das passt. Ähm, mhm. Nach dieser Phase dann, das waren bei mir dann vier Wochen, ähm, ging es quasi weiter für mich, aber nicht auf der iOS-Seite, sondern auf der Android-Seite, weil in der Zwischenzeit, wo ich quasi diese vier Wochen gearbeitet habe, hatten wir schon zwei weitere iOS-Entwickler eingestellt und das wären natürlich ein bisschen zu viele gewesen auf der einen Seite. Mhm. Und da ich erwähnt hatte, ich kann Android und habe da schon mitgearbeitet, bin ich halt äh, quasi die, die Seite gewechselt zu Android. Das war dann quasi zwei Android und drei iOS-Entwickler. Und so ging das erstmal für ein ganzes Stück. Ein iOS-Entwickler ist dann Richtung Web für ein anderes Produkt, was wir auch bauen, gewechselt ins andere Team. Deswegen war es dann quasi 2-2 für eine lange Zeit. Aber das große Problem damals für Mobile war, ähm, wir hatten keinen Lead in dem Sinn. Äh, wir hatten mhm. One-on-Ones ab und zu mit unserem CTO, ähm, mhm. der quasi so das ganze Engineering gehandelt hat. Ähm, aber das war's. Wir hatten halt sehr sporadische One-on-Ones. Wir wussten nicht immer, was los ist, was das Produkt angeht, weil wir mit der Produktmanagerstruktur auch noch nicht so richtig ähm, bereit waren in Buffer. Wir kamen quasi aus einer Self-Management-Phase, also es war alles ein bisschen sehr schwammig. Und ähm, Das heißt, ihr
1: habt bei Buffer auch, äh, da gab es eine interne Umstellung insgesamt?
0: Genau, also kurz bevor ich, ähm, glaube ich, in Buffer rein bin, hat die Self-Management-Phase aufgehört. Das heißt, Self-Management, das war wirklich so jeder... Natürlich im guten Sinne macht, was er will, in dem Sinn, dass er äh, schon miteinander geredet wird, aber es gibt keine Manager, es hat alles sehr flach von der, von der Hierarchie. Das hat mhm. als Experiment funktioniert, war guter Test, aber es war dann kein wirklicher Erfolg in dem Sinn, dass es, man braucht doch eine gewisse Struktur, wenn man langfristig was bauen will. Mhm. Ähm, und ja, als ich dazu kam, hat sich das angefangen zu ändern und dann hat man halt One-on-Ones gehabt und das Mobile-Team an sich war halt klein und Buffer als Tool, um, ich weiß nicht, ich kann auch kurz erklären, was Buffer macht, wenn das jemand nicht weiß.
1: Man um, macht das sehr gerne, genau. Um, vielleicht an dieser Stelle, uh, erklär mal kurz, was Buffer macht. Ich glaube, viele wissen das schon, aber das hilft immer nochmal, um das einzuordnen. Genau, also ursprünglich,
0: Buffer war äh, ein Tool für Social Media Management. Das heißt, ähm, ich als Marketingagentur äh, oder Marketingabteilung in der Firma stelle meine ganzen Social Media Accounts in Buffer rein und kann meinen meinen mein Social Media Plan erstellen, in dem Sinn von oh nächste Woche muss ich diese Sachen posten auf Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, dann die Woche drauf das, das und das und kann dann sehen, wie, wie sich diese Posts verhalten. Mittlerweile ist Buffer zu einer Multi-Product-Plattform geworden, das heißt, wir haben drei Produkte. Ähm, Publish, was das ursprüngliche ähm, Social Media Management eben ist, mit dem ich meine mhm. Social Media Accounts veröffentliche. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann Analyze, das ist noch ein sehr junges Pro Produkt gerade, was äh, noch nicht öffentlich verfügbar ist, erst nur mit ähm, sehr wenigen Beta-Testern, aber das ist fokussiert hauptsächlich mhm. auf äh, Analytics, Reports, ähm, halt für, für diese richtig tiefen Analysen deiner Social Media Posts und Engagement äh, und diesen ganzen Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir Reply, was schon ganz gut jetzt funktioniert und dann, ähm, an Größe gewinnt. Äh, unser größtes Team, was das Tool benutzt, ist Flixbus, was glaube ich viele kennen. Also wenn ihr immer mit mhm. Flixbus auf Twitter oder Facebook schreibt, dann wisst ihr, dass dieses Team unser Tool benutzt. Ähm, was quasi für Social Media Engagement ist quasi deine Customer Support Inbox. Das vielleicht einfacher erklärt. Also ja. quasi wie eine E-Mail-Inbox, aber eben für deine Social Media-Accounts. Und du kannst dann deinen, deinen Kunden, deinen Usern, deinen Fans äh, dort antworten. Mhm. Das ist quasi Buffer in kurzen Worten Genau,
1: so wie es heute ist, ne, vor drei Jahren sah das dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders aus. Da gab äh, es genau. vermutlich jetzt mal die eine Plattform, wo man die Posts einstellte und äh, ja. dann posten konnte. Ne? Genau,
0: genau. Und demzufolge ist auch das Team heute ähm, ein bisschen anders. Wir haben jetzt schon zwei Apps, ähm, aber ja, ich will nicht da zu vorgreifen. Ja. <lacht> genau,
1: ähm, so sah das damals aus, genau. Und ähm, dann äh, war das so, dass der CTO äh, gegangen ist. Ähm, Gab es da irgendwie spezielle Gründe Oder er wollte halt einfach weiterziehen Oder was war da los
0: <lacht> wie, wie so auch in schöner Buffer-Tradition All das ist natürlich transparent Das kann alles im Internet gefunden werden mhm. ähm, Also es gibt da keine, keine Geheimnisse Oder was weiß ich ähm, Ja, wie gesagt, ich habe dann im, Mo im Mobile-Team gearbeitet Das ging alles ganz gut Und dann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres Ist einer der Co-Founder und der CTO ähm, Rausgegangen aus Buffer Mhm. Aus den einfachen Gründen, dass sich die ähm, Strategien oder der Fokus, den quasi Joel, also der richtige Founder von Buffer, ähm, und die beiden hatten, ging ein bisschen auseinander. Das heißt, Joel wollte, wie wir auch jetzt weitergehen, mehr in die langfristige, nicht zu schnelle Wachstum, sondern eher in das Gediegene, ähm, quasi company owned, also dass die Company alles gehört, keine Invest mhm. Investoren mehr weiternehmen, nehmen, ist es eher ruhigere, ruhigere Strategie gehen. Und die anderen beiden waren ein bisschen mehr für schnelleres Wachstum, mehr Leute, mehr Investoren und mehr, mehr, mehr. Und ja. das ging halt auf, lang langfristig geht sowas halt nicht, wenn quasi die ähm, Co-Founder-Ebene oder die C-Ebene, wie man es wie man's so nennt. Ähm, Beide Seiten also nicht miteinander arbeiten und ähm, die sind dann halt äh, raus, also unser CTO und der Co-Founder. Der Co-Founder war äh, hauptsächlich beschäftigt mit Operations und was ich so nennen würde ein quasi ähm, Vice President, of äh, VP of Project so, so in der Art war, war er damals okay. und ähm, ja, die sind dann raus und zu dem Zeitpunkt, sofort als ich das gehört hatte, mein erster Gedanke war natürlich oh, okay, und was ist jetzt mit uns, also mit dem Mobile-Team? Weil an sich, wir waren schon sehr weit abseits von der ganzen Geschichte, von Product mhm. und äh, den ganzen Sachen. Und natürlich waren wir, wie ich schon erwähnt hatte, durch den CTO äh, meist angebunden an News, an Probleme, mit denen wir reden konnten. Und jetzt fällt dieser Punkt weg, was passiert mit uns? Ähm, das war ja. mein erster, erster Gedanke, der sofort mir in den Kopf gefallen ist. Und ähm, zu dem Zeitpunkt damals hat sich so ein, Engineering-Leadership-Team ähm, gebildet, quasi all die, die schon entweder lange dabei waren oder bestimmte, bestimmte Rollen hatten bei Buffer ähm, und ich habe gesagt, hey, passt auf, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon an uns gedacht habt, aber ich würde aber gern in diesen, in diesen Meetings und in diesen Chats mit dabei sein, ähm, weil ich die Angst bekomme, dass irgendwie wir die Verbindung verlieren, auch was jetzt äh, unseren CTO anging. Mhm. Und so bin ich halt Erstmal in dieses Meeting mit reingerutscht, damals äh, Anfang des Jahres. <lacht>
1: ja, vielleicht kannst du vorher nochmal erklären, warum das denn so war, dass ihr da so ein bisschen außerhalb standet. War das äh, irgendwie nicht Teil der Hauptproduktstrategie oder warum war Mobile da so ein bisschen außerhalb? Gute Frage, daran darf ich heute noch. Ähm
0: <lacht> Weil, also ein großer Grund ist natürlich, Buffer als Produkt an sich ist als SaaS-Produkt, als Webtool entstanden. Also Joel hat damals das geschrieben als eine Webseite, wo du deine Accounts verbinden kannst und deine, deine Posts vorplanen kannst. Mhm. Um, und die mobile App ist quasi aus dem Nachhinein ein bisschen entstanden, als dann Andy, der ist heute noch bei uns seit sechs Jahren, der iOS-Entwickler dann angefangen hat, die iOS-App zu schreiben, aber damals war schon der Fokus nicht. Also es war kein Mobile First-Gedanke mhm. dabei. Um, was auch nicht schlimm ist, ich, nicht jedes Tool muss jetzt mobile first sein, aber um, es war halt immer so ein, so ein Seitenspiel, ah ja, lass uns mal lass uns mal mobile auch eine Mobile-App machen. Ja. Und da diese Produktmanager-Struktur allgemein nie so gab, gab es halt auch nie so die Kommunikation zwischen Mobile und Web. Das heißt, Web, Mobile als, als Team an sich, wir haben immer quasi um die Ecke gelauscht und geguckt, oh, was passiert denn mit Web? Müssen wir irgendwas machen? Es war halt immer so ein, so ein um die Ecke schauen und mhm. hinter denen stehen und quasi gucken, was passiert, müssen wir das jetzt auch in die Mobile App bringen. Und somit ist halt die App mehr und mehr in einfach eine Kopie des, des Web-Tools geworden, sage ich mal. Weil halt kein, kein Produktgedanke dahinter war, in dem Sinn von, ah, ist das jetzt so ein Mobile-Only-Feature? Ist das jetzt was, was nur die Mobile-Nutzer... Ähm, benutzen können oder können wir da irgendwie einen besonderen Wert reinlegen, sondern es wurde einfach immer wieder weiter, okay, Web macht das, lass uns das auch in Mobile machen. So ging das ja. halt für ein ganzes Stück weiter und das das hat uns halt immer, nicht immer mehr, aber das hat uns einfach an die Seite stehen lassen in dem Sinn, es war nie der große Gedanke da, oh wow, wir können mit Mobile was anfangen.
1: Ja, die, eure Aufgabe war es nicht zu innovieren, sondern halt die Features zu kopieren und zu transferieren. Genau, genau. Genau, das sollte sich jetzt aber ändern, der CTO war sozusagen weg und das stellt euch erstmal vor die Problematik, dass ihr euch irgendwie einbringen müsst. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
0: Genau, also ich war dann in den Meetings dabei, wo quasi erstmal so organisatorische Dinge erledigt wurden. Okay, welche Accounts hat der CTO noch, welche müssen wir jetzt transferieren, wie läuft das jetzt ab, erstmal so diese Sachen. Mhm. Und dann ging es natürlich los, okay, was ist jetzt mit dem Team, wer hat One-on-Ones... Mit wem gemacht. Und mhm. ähm, da habe ich mich quasi so leicht gemeldet und gesagt, okay, ich kann mich da zur Verfügung stellen und dem Mobile-Team erstmal helfen. Mhm. Weil die Leute, die damals im Mobile-Team waren, mit denen habe ich meistens schon ähm, lang zusammengearbeitet. Das heißt, ich kannte die gut und ich konnte mit denen, sage ich mal, gut gut äh, mich unterhalten. In dem Sinn, ja. erstmal zu hören, gibt es Sorgen, gibt es Probleme, ist irgendwas los, kann ich irgendwie helfen. So bin ich halt erstmal da reingerutscht in dem Sinn, dass ich habe erstmal weiter auf Android programmiert, aber habe ähm, mit dem Team quasi gechattet. Das war damals ähm, Jordan und Andy auf der iOS-Seite, das waren die einzigen, die noch da waren, weil auch der andere Android-Entwickler ist mehr in eine Product-Manager-Rolle dann gerutscht. Das heißt, der hat dann so die ganze Business-Geschichte übernommen. Das heißt, mhm. ich bin dann quasi der einzige Android-Entwickler geblieben und ja habe mit den anderen zwei Entwicklern mich quasi jede Woche erstmal unterhalten, um zu hören, gibt es gibt's irgendwas, kann ich euch irgendwie helfen? So ja. ist das halt angefangen, dass ich quasi von Ihnen gehört habe, gibt es irgendwas, und dann habe ich das weitergetragen in dieses Engineering Leadership Meeting, was wir damals quasi als Notstand-Meeting ähm, erzeugt hatten.
1: Mhm. Und wie habt ihr dann da die Entscheidungen getroffen? was gebaut wird oder, oder ähm, jetzt zum allgemein. Beispiel ja, also strategisch, ähm, wie lange hat es gedauert, bis der neue CTO da war, der dann natürlich auch selber nochmal irgendwie Strategie mit reinbringt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Es war, glaube ich, ein etwas längerer Pro Prozess. Also sozusagen haben wir heutzutage noch keinen offiziellen CTO. Wir haben ähm, zwei Personen, die sich quasi diese Rolle teilen, die aus dem Team gekommen sind. Also wir haben niemanden Neues eingestellt dafür, weil das relativ schwieriger Prozess ist, jemanden in so einer hohen Ebene einzustellen, zumal das remote ist und Buffer mit der besonderen Kultur. Ja. Ähm, das heißt, wir haben heutzutage noch zwei Personen, quasi Katie, was mein Chef quasi ist. Ähm, sie kümmert sich um die ganze, ganze Rolle, was das People-Management angeht. Das heißt, die chattet mit den ganzen Engineers, mit den anderen Engineering-Managern, hält das so quasi am Laufen. Und dann gibt es mhm. Dan auf der anderen Seite, der sich so um die ganze technische System-Sachen kümmert. Also sie teilen sich quasi diese Rolle, was ganz gut ist, weil sie aus dem Team kamen und wussten, woran sie sind. Ähm, wie sich das damals weiterentwickelt hat, ist, dass eben ich in dem Chats war und schon einiges gehört habe, was geholfen hat, was mir den Kontext gegeben hat, was mir quasi erlaubt hat, zu vorher zu hören, okay, das passiert, das geht los und ich kann das dann zum Mobile-Team bringen. Mhm. Was die, die Product-Geschichte angeht, das ist natürlich dann noch eine andere Richtung, weil ähm, das hat sich oder entwickelt sich immer noch. Wir haben quasi durch diese Multi-Product-Plattform auch so ein bisschen ähm, ja, an e Strukturänderungen gehabt. In dem Sinn von, okay, wir haben jetzt Publish, das hat einen Projektmanager. Ähm, wir haben äh, Reply, das hat einen. Und wir haben Analyze. Und diese Struktur hat uns dann mhm. erstmal geholfen, uns so aufzusetzen, wie, wie wir heute auch arbeiten. Und ähm, wie gesagt, meine Rolle hat erstmal angefangen, mehr Engineering-Manager zu sein, dass ich quasi erstmal mehr um die Probleme oder um die Karrieren. Meiner Team, Teammitglieder helfe, anstatt erstmal ans Produkt zu denken. Das war erstmal der, der erste Schritt für mich. Ja. Dass quasi das Team gut aufgesetzt ist und gut zusammenarbeitet und wir auch wissen, läuft denn alles. Woran, hast du, dich,
1: ja, woran hast du dich da orientiert? Also, wo, wo hast du die Infos herbekommen, wie man das macht? Äh, wie hast du dich da eingelebt? Äh, Gab es auch Stellen, wo irgendwie was schiefgelaufen ist? Wie, wie hast du dich da so reingefunden? Gute Frage. Ähm, also
0: One on Ones an sich, auch vorher, als ich die mit dem CTO gemacht habe, habe ich immer sehr interessiert, weil ich ähm, gern über, über Probleme, nicht Probleme, aber über Sachen rede, in indem man, sage ich mal, Verbesserungen findet. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich da dran arbeiten? Und das habe ich einfach damit reingebracht, ein bisschen meine eigene Leidenschaft. Und mhm. dann ähm, das Thema hat mich schon so ein bisschen interessiert gehabt, da sag ich mal, ein halbes Jahr zuvor, wir intern einen Engineering Manager eingestellt haben. Das war damals dann Katie, die das geworden ist. Also wir haben quasi intern ein, die Ingenieur, Ingenieure gefragt, ob jemand diese Rolle übernehmen möchte. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt damals hatte ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt und habe mich nicht losgelassen. Und ich habe einfach viel gelesen. Also Bücher helfen bei dieser Geschichte sehr viel.
1: Ja, welche hast du da gelesen?
0: Puh, das ist eine lange Liste. Da muss ich jetzt mal schauen. Also... Ähm, Eins, was mir einfällt, was mir damals, an dem ich mich sehr inspiriert habe, ist ähm, Michael Lopp. Das ist heutzutage, ist glaube ich, VP of Slack, ähm, also VP of Engineering. Ähm, mhm. Er hat ein Buch geschrieben, also zwei Bücher. Eins heißt Managing Humans, ähm, was an sich schon etwas älter ist, aber trotzdem ein gutes Buch ist. Ähm, und wie es schon sagt, es geht nicht um Human Resources, sondern wirklich um den Mensch an sich. Wie kann man mit den Leuten arbeiten? Das fand ich ein sehr gutes Buch. Ein anderes sehr gutes Buch, was wir in Buffer allgemein allen ans Herz legen, ist The Five Dysfunctions of a Team. Das heißt, ähm, der Autor geht da in fünf wunde Punkte, die halt ein Team zerstören könnten, beschreibt die und wie man halt daran, damit arbeiten kann. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch, auch fünf Themen, die mich sehr interessieren. Es geht halt um Trust, also um äh, Vertrauen, mhm. um etwas, das nennt sich Artificial Harmony. Da habe ich sehr viele Probleme, das auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, es geht halt ähm, darum, nicht zu äh, quasi zu, zu lügen oder zu sagen, ah, okay, alles ist gut, obwohl es doch nicht so ist. Und quasi jeden Tag ein Lächeln aufzusetzen, obwohl man eigentlich keinen Bock hat. Solche Sachen. Mhm. halt. Ähm, das war ein sehr gutes Buch. Das sind so die zwei Bücher, die mir, die mir einfallen. Aber ich kann vielleicht auch später noch ein paar schicken, die wir in die Liste packen können. Auf alle Fälle, Bücher waren für mich eine sehr große Große
1: Resource. Ja,
0: finde Und ich immer faszinierend,
1: wenn, wenn man über digitale Produktentwicklungen spricht. Und ich bin jetzt <lacht> ja schon auch ein bisschen unterwegs gewesen äh, habe einige Leute interviewt, wie wichtig immer noch sag ich mal, Bücher sind, wie wichtig immer noch Papier ist. Ähm, äh, mehr noch, wenn man nicht remote arbeitet. Also gerade, ich denke mal so an Teamwork zum Beispiel, das Papier ist super wichtig, aber Bücher sind halt beileibe noch lange nicht tot. Ganz im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, ähm, es kann eigentlich immer noch nicht genug Bücher geben zu allen möglichen Themen und äh, man muss sie auch immer wieder neu schreiben, weil es die gar nicht gibt. Also es ist ganz schön ja. zu sehen, dass äh, selbst ihr, die ihr sozusagen die Speerspitze der digitalen ähm, ja, Entwicklung seid, sage ich mal, das, das kann man schon sagen bei Buffer, äh, mit unter anderem, ähm, dass ihr einfach auch Bücher lest. Das ist einfach super. Ja, <lacht> da ja es ist... Für.
0: Äh, ich weiß nicht, ohne Bücher könnte ich glaube ich nicht arbeiten, in dem Sinn, dass so viele Sachen drin stehen, selbst aus alten Büchern und selbst bei Buffer, äh, wenn du bei Buffer anfängst, das Erste, du, was du bekommst, ist ein Kindle mhm. und wir haben einen Kindle-Perk, das heißt, willst du irgendein Buch lesen, dann kriegst du das von Buffer. Was halt nochmal äh, das, Wo kann ich mich das bewerben? verstärkt. <lacht> ich kann den Link dir dann schicken. <lacht> Super. Nee, auf alle Fälle auch sehr alte Bücher, wo man noch Sachen rauskriegt, die, die heutzutage auch noch, sage ich mal, wertvoll sind. Also Bücher sind wirklich das, das A und O für mich, auch jetzt noch, wenn ich kontinuierlich einfach lerne in diesem Beruf. Das heißt, ich habe das noch lange nicht verstanden alles. Da gibt es mhm. so viel noch zu tun. Ähm, also ja, Bücher würde ich an Nummer eins äh, stellen, was, was das angeht. Natürlich auch das Internet, Blogposts, aber die sind, wie du sicherlich auch weißt, ein bisschen schnelllebiger, finde ich. Also da ist immer, mhm. die sind kürzer und da findet man tausend verschiedene Sachen dann wieder. Ist, in ein Buch einzutauchen ist immer ein bisschen, man nimmt sich die Zeit, man unterstreicht vielleicht was, man macht sich Notizen. Das finde ich da immer
1: ein bisschen anders. Und ja. Jetzt, jetzt bist du ähm, Mobile Lead. Vielleicht machen wir da mal einen Sprung hin. Ja. Ähm, was hat sich äh, seitdem geändert? Und vielleicht als nächste Frage dann, ähm, wie, wie füllst du diese Rolle aus? Also, vielleicht erstmal, was hat sich seitdem alles geändert? Ja, ähm, also du meinst jetzt seit letzten Jahr, seitdem ich das
0: quasi dann übernommen habe. Äh, ja, genau, also geändert hat sich das, wie gesagt, diese Engineering Manager Geschichte habe ich weitergemacht. Das heißt, ähm, wir haben dann äh, letztes Jahr im Sommer noch einen anderen Android-Entwickler eingestellt, der dann mit mir erstmal gearbeitet hat, obwohl ich mhm. die, die One-on-Ones gemacht habe. Und dann irgendwann haben wir das mehr Publik gemacht, dass ich halt jetzt Mobile Lead bin. Mobile Lead in dem Fall hat dann gemeint für mich, dass ich die One-on-Ones weitermache mit dem Team, dass ich quasi mhm. die Struktur beibehalte, äh, sehe, dass das Team am Laufen bleibt. Dazu kam aber dann noch diese Sache, in der ich jetzt auch noch sehr viel lerne, diese Produktmanager-Geschichte, also PM. Mhm. Ähm, für Mobile ist das im Prinzip auch bei uns eine spezielle Rolle, weil ich mache jetzt nicht 100% tagtäglich meinen PM-Job, weil Mobile an sich auch kein Produkt alleine ist, wenn das Sinn macht. Also wir haben drei Produkte, aber Mobile baut halt die, die Apps für diese drei Produkte. Das heißt, ich kommuniziere mit den anderen PMs in den mhm. Meetings, um zu schauen, okay, müssen wir irgendwas machen? Macht was Sinn? Können wir irgendwelche Innovationen machen? Können wir irgendwie ein neues App machen? Ähm, das heißt quasi, ich bin so ein bisschen das Bindeglied von den PMs, die ihre Strategie für das ähm, Tool haben und mhm. bringen das dann quasi
1: zu uns. Und Das bedeutet aber auch, dass ähm, es eigentlich immer noch so ist wie zu Anfangszeiten ähm, der, des Mobile Departments. Ihr kopiert eigentlich immer noch Features aus ähm, dem Haupttool. Ist das so? Nein, das wollte ich eben gerade sagen, dass mein
0: großer Job war letztes Jahr bis Anfang des Jahres, ähm, das, sage ich mal, durchzukneten. Was bedeutet das Mobile Team jetzt äh, für Buffer? Was heißt das? Und, ähm, das Resultat war quasi eine Mobile Vision, die ich auch mit dem CEO dann, mit Joel, besprochen habe. Was bedeutet Mobile at Buffer in dem Klar. Sinn? Ähm, das ist auch was typisch äh, in, in der Kultur von Buffer. Das ist auch nicht, was jetzt statisch bleibt. Das wird sich kontinuierlich ändern. Das ist nichts, was jetzt wir an die, an die Wand schreiben und sagen, okay, das ist das goldene Gesetz und das wird sich nie ändern. Ähm, das war quasi unser Ziel, mein Ziel, diese Mobile Vision zu erzeugen. Und die Mobile Vision, was rausgekommen ist, ist an sich relativ simpel, mhm. aber es war gut, das zu haben als quasi Leitbild. Unser Leitbild ist quasi, dass wir Companion-Apps schreiben und quasi den Tools wie Reply, Analyze und Publish helfen, mit unserem Mobile-Knowledge wirklich gute Apps zu schreiben. Und das Resultat, was ich finde, ist ähm, jetzt seit ein paar Wochen, auch live in den App-Stores, ist Reply. Wir haben quasi angefangen für Reply, also diese customer support Inbox mhm. eine App zu schreiben und wir sind damit halt rangegangen mit dieser Vision und zwar ähm, wie viele PMs oder viele Leute, die vielleicht hören, ähm, sind wir damit rangegangen, ähm, ein MVP zu bauen, also ein Minimal Viable Product, so klein wie möglich, aber mhm. so funktionell wie möglich für, für die Nutzer von Reply und wir ja, sind halt auch damit rangegangen nicht zu sagen, okay. Reply ist jetzt das, das müssen wir jetzt alles rüberziehen. Wir müssen das jetzt genauso bauen. Somit sind wir, wir haben das quasi komplett weggelassen und sind wirklich so rangegangen und gesagt, okay, was will man eigentlich auf Mobile machen? Was will mhm. man, wie will man auf Mobile arbeiten? Du wirst jetzt nie auf dein Telefon gehen und 100 Konversationen beantworten, weil einfach, wie wir alle wissen, schreiben auf iPhone oder Androids ist jetzt nicht gerade das Spaßigste. Du wirst ja. quasi dein Telefon in die Hand nehmen und schnell was machen, auch wenn man unsere Sessions anguckt oder andere von anderen Apps. Wir benutzen unser Telefon sehr oft, aber immer sehr kurz für 10 Sekunden, mhm. eine halbe Minute in, in diesen Bereichen, richtig? Und ähm, so sind wir halt rangegangen an die Sache und haben quasi gedacht, okay, was willst du? Du willst sehen, was für Conversations du hast in, in deiner Inbox ähm, und du willst sehen, was du mit denen machen kannst. Im Prinzip wie eine E-Mail-App auf, auf jedem iPhone sind wir rangegangen und ähm, das hat an sich sehr gut funktioniert. Alle Reply-Nutzer waren super, super gespannt, haben sich super gefreut. Unsere App ist wirklich, da sie so minimal ist, auch 100% Crash-frei, was immer was Gutes ist für Entwickler. <lacht> ähm, gibt es das überhaupt? Ähm, gerade gibt es das noch, ja. Ich weiß nicht, wie lange es anhält. Ähm, und ähm, das hilft auch für die ganze Produktentwicklung, weil einfach wir haben sowas Kleines rausgebracht und die Leute haben alle gesagt, okay, das ist cool, aber wir brauchen das. Und quasi ja. 90 Prozent hat uns gesagt, wir, wir wollen Triashing. Das heißt, du willst deine Conversation, deine, deine Unterhaltung swipen können. Du willst ja. nach links swipen, um die zu bewegen, nach rechts, um zu, zu schließen quasi. Und mhm. das ist quasi Custom Research für umsonst gewesen, weil uns das wirklich alle gesagt haben, wenn, wenn du anfängst, wirklich was Kleines zu bauen und dich dann quasi aufzubauen von da. Und äh, das haben wir auch jetzt gelauncht, das ist noch in Beta, aber ähm, das funktioniert super. Also diese Vision, die wir gemacht haben mit der Herangehensweise mit einem neuen App, war wirklich spitze. Natürlich für Publish, was das ältere App ist, was jetzt schon seit fünf Jahren gibt, da ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze zu shiften, aber wir,
1: wir sind dran. Das heißt, das sind auch die nächsten Aufgaben, das jetzt für alle drei Produkte zu tun, also genau. auch wieder komplett minimal zu gehen und zu gucken, okay, was brauchen die Leute wirklich und dann darauf aufbauen, so auf diesen Kern-Needs, dann weitere Features hinzuzufügen. Stück genau, richtig. Stück. Und lieber Quality äh, und langsam und am User orientiert wie ähm, äh, eine Kopie, äh, wie eine schlechte Buggy-Kopie von allen Features in der, im Haupttool.
0: Ja. Genau, weil du das am Ende auch nicht brauchst. Also es ist zwar schön zu haben, aber wenn man halt sich die, die Nutzung anguckt, gerade was Buffer als oder Publish, nehmen wir jetzt Publish, was das Publishen das ähm, Planen deiner Post angeht, du wirst deine Arbeit niemals komplett am Telefon machen iPads, Tablets sind eine andere Geschichte, aber wenn du auf Arbeit gehst, du sitzt dann immer noch vor einem Rechner. Du kommst in deine Agentur, ja. in deine Marketingagentur und sitzt das mal vor dem Rechner. Aber die ja. Moment, wo du nicht vor dem Rechner bist, das ist natürlich dann unsere Chance, ähm, dir zu helfen.
1: Ja. Lass uns noch mal kurz äh, auf deine Rolle eingehen. Ähm, und zwar, wenn du jetzt so mal zurückblickst, dahin, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also ähm, wie du so Step für Step reingekommen bist. Glaubst du, äh, dass es ideal gelaufen oder wie, wie beurteilst du selber so deine Entwicklung? Wo gab es vielleicht Punkte, wo du sagst, okay, da hat es dann halt echt gehakt, da hätte ich mir irgendwie Unterstützung gewünscht oder ähm, da hätte ich, ähm, da wäre es vielleicht cool gewesen, wenn ich vorher in meinem Bildungsweg schon mal irgendwas gemacht hätte in der Richtung oder so. Vielleicht kannst du da so ein bisschen rückblickend äh, erzählen und erklären, wie sich deine Entwicklung da darstellt und vielleicht auch ein paar Tipps geben für Leute, die in eine ähnliche Situation kommen und sich fragen, okay, wie, wie könnte ich jetzt damit umgehen?
0: Mhm. Gute Frage. Ja, also rückblickend würde ich sagen, es ist nicht ideal gelaufen, aber auch nicht schlecht. Also ich meine, ich bin da halt eher reingerutscht. Die Sache war, das Gute war daran, dass ich halt vorher mich schon für diese Sache interessiert habe. Ich würde jeden ans Herz legen, der jetzt ähm, Entwickler ist oder programmiert, der jetzt mhm. mehr in die Entweder Engineering Management oder Product Management Sache reingehen will, das mal auszuprobieren oder sich ein bisschen zu belesen oder auch mit Leuten einfach zu reden. Das hat mir auch sehr geholfen, einfach Leute zu suchen, die in derselben Rolle sind. Mhm. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Mit wem hast du da gesprochen? Ich, ähm, ja, damals nicht, mit nicht vielen. Das versuche ich, auch heute noch, versuche ich da meine Fühler auszustrecken. Ähm, mit anderen Firmen, einfach bei Artsy hatte ich mit dem Mobile Lead geredet. Ähm, jetzt, da ich ab und zu mal auf Konferenzen rede, habe ich da auch versucht, so mit anderen Leuten, die in derselben Sparte arbeiten, in derselben ähm, Rolle, einfach zu reden und Oft hört man einfach genau das Gleiche, was man auch schon selber wusste, aber das hilft einfach zu verstehen, okay, es bin nicht nur ich, es ist bei, auch bei anderen so. Mhm. Also das hat mir sehr geholfen. Ähm, rückblickend, natürlich hätte ich mir gewünscht, da von Anfang an gleich sowas schon gehabt zu haben, zu wissen, okay, was bedeutet das? Ähm, speziell, da ich jetzt mittendrin noch bin, was die PM-Rolle angeht, also die Product-Manager-Rolle, da bin ich halt noch sehr neu, da versuche ich mich jetzt auch viel weiterzubilden, zu lesen. Ich gehe auf Konferenzen, um so ein bisschen zu verstehen, okay, was kann ich da machen in so einer Zwischendrin-Rolle? Das ist halt das, was ich gerade versuche rauszufinden. Ja. Ähm, da natürlich ist es immer gut, wenn man Ressourcen hat. Ähm, die hat man jetzt, sage ich mal, durch die Bücher, okay. Ähm, ich hatte letztes Jahr was gemacht, was ich auch jedem empfehlen kann, obwohl es, sage ich mal, ein bisschen kostenintensiv ist. Ich habe mir ähm, quasi ich glaube, es nennt sich Leadership Coach, also einfach einen Coach geholt, ähm, mit dem man dann vielleicht zweimal im Monat oder einmal im Monat redet und so seine Probleme durchgeht und die halt schon viel gehört haben und dir auch viel helfen können mhm. und dir auch viel Ressourcen geben, wie ja, du kannst mal das mit dem Team machen oder mal das. Ähm, das kann ich auch wirklich jedem, der jetzt in dieser Lage ist, ein Team zu leiten, auch sehr ans Herz legen, sowas ja. zu machen, auch wenn es nur für kurz ist, weil das wirklich das hat, glaube ich, meine Rolle zum, zum nächsten Level gebracht. Also von wirklich so Anfängergrün hinter den Ohren zu, ah, okay, ich verstehe jetzt ein bisschen, wie es hier läuft.
1: <lacht> ja. Ja, lass uns so ein bisschen mal Richtung Arbeitskultur bei Buffer gehen. Ähm, eigentlich ist das ja ein fließender Übergang, weil du redest natürlich die ganze, schon, ganze Zeit schon darüber, ähm, wie es ist, ähm, die ganze Zeit remote zu sein, nicht im gleichen Raum zu sitzen mit, dein, mit deinen Teammitgliedern. Ähm, wenn wir hier über, über Leadership sprechen, dann ist das, Leader, ist das Remote Leadership im Grunde. Ja. Ähm, wieso macht das Buffer so und was für Prinzipien haben die da?
0: Ja, also Remote ist Buffer, glaube ich, nicht seit wirklich Tag 1, aber äh, fast. Es ging damals halt so los, dass Buffer... Ähm, ich glaube, in, in England hat äh, Joel angefangen und dann sind sie halt ein bisschen rumgereist, auch wegen natürlich San Francisco und Startups, war natürlich alles damals super cool. Und ähm, dann hat aber die Zeit angefangen, wo Visas langsam ausgelaufen sind und dann musste man natürlich ein bisschen rumreisen. So ging das halt damals los mit, sage ich mal, drei, vier Leuten. Und mhm. das hat sich dann halt angefangen durchzuziehen, dass Buffer gesagt hat, okay, ähm, wir wollen eigentlich allen Leuten erlauben, da zu wohnen, wo sie am glücklichsten sind was auch eine unserer Values ist. Und ähm, das ist seit damals eigentlich geblieben. Auch unser, unser Hiring, all das äh, findet remote statt und wir stellen Leute von überall ein. Und es hat natürlich immer, es klingt natürlich schön, ah, du arbeitest von zu Hause, das ist es mhm. auch, aber es hat natürlich auch seine, seine ähm, Downsides, also seine schlechten Seiten. Ähm, du als Remote-Worker, wenn du von zu Hause arbeitest, kannst schon mal passieren, dass du dich ein bisschen alleine fühlst, weil du einfach Tag ein, Tag aus zu Hause in deinem Büro einfach alleine sitzt mhm. oder ähm, dass du halt wirklich niemanden hast, mit dem du, sag ich mal, jetzt mal Mittagessen gehen kannst und mit dem reden kannst. Von der Firma natürlich kannst du das mit anderen Leuten machen, aber nicht jetzt von der Firma halt. Und gerade als Manager natürlich ist das schon auch eine ähm, nicht so einfach, die Leute remote zu managen. Du hast halt ja. Videochats, das hilft, aber du siehst die halt nicht in Person.
1: Ja, als Manager kann man dann mal äh, auch einfach hingehen und sie ansprechen und auffordern. Ähm, genau. Wenn, wie macht man das äh, remote? Ich meine, äh, klar, du kannst sie anrufen oder so, ähm, aber es hat halt eine ganz andere Wertigkeit natürlich. Ne? Also wie wenn ich persönlich vor dir stehe und sage, hey, ich würde gerne mit dir sprechen.
0: Ja, ich habe es jetzt mittlerweile auch schätzen gelernt, da die Leute, die sich entscheiden, die entscheiden, remote zu arbeiten, sind auch sag ich mal, sehr viel selbstmotiviert. Also die haben schon, die sitzen jetzt nicht zu Hause und äh, spielen die ganze Zeit Playstation oder sowas. Die sind sehr selbstmotiviert und die wollen, sag ich mal, an die ganze Sache auch gut rangehen. Das hilft dir natürlich, wenn du viel mit solchen Leuten arbeitest. Mhm. Ähm, über Slack kannst du, wir benutzen Slack, das ist quasi unser Büro, ähm, benutzen viel Slack, äh, kannst du da anschreiben. Da, das ist manchmal was, worüber man nicht nachdenkt, aber E-Mail und Slack in dem Fall helfen sehr gut. Weil wenn man etwas niederschreibt, denkt man manchmal noch mal doppelt so viel nach. Also man wirklich legt Wert in was man schreibt. Gerade wenn es jetzt Feedback ist oder wenn es ähm, sehr schwierige Themen sind. Mhm. Ähm, da ist es manchmal besser, man steht nicht einfach vor jemandem und fängt an zu prabbeln, sondern ähm, man kann das niederschreiben. Das in dem Fall hilft dann wieder, wenn man halt nicht vor dem jemanden steht. Ja.
1: Und ähm,
0: man Wie kann natürlich auch hm? in den Videochat mit denen springen.
1: Ja. Wie, wie leicht oder schwer ist es dir denn gefallen, bei Buffer einzusteigen? Also vorher warst du, hast du vielleicht auch hin und wieder mal remote gearbeitet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht eher auch noch die Seltenheit war. Wie, wie bist du, wie, wie hast du dich bei Buffer eingefügt? Oder wie, wie holprig oder nicht holprig war das? Wie war das Onboarding?
0: Ähm, das war eigentlich ganz okay. Ich war zwar Freelancer und ab und zu habe ich mit Startups und hier und da im Büros gearbeitet, aber ich würde sagen, so 70 Prozent, der Zeit, die ich da gearbeitet habe, war schon remote, in dem Sinn, dass halt meine Kunden einfach woanders waren. Mhm. Ähm, das ging eigentlich ganz gut, aber ist natürlich eine Umgewöhnung in dem Sinn, okay, jetzt bist du hier in einem Videocall mit 40, 50 anderen Leuten und musst jetzt was sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen, <lacht> bisschen komisch am Anfang. Ähm, in, in Slack zu sein oder so, in diesen Chats, das fällt natürlich einfach. Ähm, was Buffer macht, was mir dann sehr geholfen hat und zusätzlich noch was anderes auch als Manager geholfen hat. Ähm, wir machen Retreats, ähm, mhm. quasi einmal pro Jahr treffen wir uns, die komplette Firma ähm, in einem Ort der Welt. Wir waren Dieses Jahr waren wir in Singapur, das Jahr zuvor in Madrid. Treffen uns halt quasi, da wird dann einfach so mal Hallo gesagt. Wir hängen alle zusammen rum und ähm, machen halt auch einfach normale Sachen, jetzt was nicht nur Arbeit angeht. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch Sachen, wo, wo dann der, der CEO, Joel, einfach mal eine Rede hält und zu so sagen, okay, das ist die Strategie und so weiter. Wie es halt, glaube ich, bei vielen Firmen passiert. Ähm, jetzt neuerdings, seit letztem Jahr machen wir noch etwas Zusätzliches. Das nennt sich Mini-Retreat. Das heißt, quasi jedes Team, was dann mein Team, das Mobile-Team wäre, kann mhm. entscheiden, muss nicht, ähm, ein Retreat für sich zu machen. Das heißt, äh, wir sind jetzt zwei Android-Entwickler, zwei iOS-Entwickler und ich, also fünf Leute, die letztes Jahr haben wir das schon gemacht und dieses Jahr wieder sich treffen für eine Woche und da wirklich so Kopf runter und wirklich Strategie und was können wir machen, wie wie bauen wir das Team besser auf, Team Bonding. Das hat mir letztes Jahr, da ich sage ich mal in diese Sache reingerutscht bin, immens geholfen, weil ich mhm. einfach mit dem Team eine Woche lang waren wir äh, in Kalifornien in einem Haus zusammen, Airbnb. Wir haben quasi zusammen gekocht, wir sind zusammen rumgefahren. Das ist immens wertvoll für diese, für diese Verbindungen zu, zu den Leuten.
1: Das heißt, was man äh, das Jahr über an office Miete spart, haut man dann bei den Retreats wieder auf den Kopf.
0: Genau. Im sehr Prinzip, äh, darauf
1: läuft es hinaus. <lacht> <lacht> okay, aber es ist natürlich dann immer noch sehr wertvoll, dass man dann, oder also wahrscheinlich nutzt man die Zeit dann auch viel intensiver nochmal, wie wenn man halt die ganze Zeit aufeinander hängt. Da sucht ja. man dann vielleicht auch eher wieder den Abstand. Also super interessant und interessant ist natürlich auch, wie ihr eure Tools einsetzt. Also wir hatten jetzt ähm, letzte vorletzte Woche unser Meetup hier in Köln, unser Digitale-Leute-Meetup ähm, zum Thema Remote und ähm, es war da besonders interessant zu sehen, wofür die Tools letztendlich genutzt wurden. Also es ist allen irgendwie klar, man kann über Slack chatten, aber mhm. du hast gerade eben schon angedeutet, ähm, Slack ist euer Büro. Ja. Ähm, was für Tools, also wie setzt ihr das ein, Slack, und welche anderen Tools habt ihr noch?
0: Um, ja, also Slack ist wirklich so ein bisschen Drehung Angelpunkt. Natürlich gibt es gute und schlechte Seiten an, an jedem Tool, um, aber Slack, ja, Kommunikation ist wirklich das A und O, was Remote und Buffer jetzt an sich angeht. Und um, du wirst es nicht glauben, aber ich glaube, das wird ähnlich bei jeder Remote-Company sein. Um, Emojis sind unterbewertet <lacht> manchmal, Was? wie viel Emojis wir eigentlich benutzen. Um, das ist aber das Gute daran, weil du musst irgendwie die Emotionen oder die Freude oder die Traurigkeit, was auch immer du zeigen willst, irgendwie rüberbringen und im mhm. Text manchmal reicht das nicht. Das heißt, fast jeder meiner Nachrichten hat irgendwie ein Smiley drin oder irgendein Symbol, was halt zeigt, Ah, okay, da bin ich jetzt super aufgeregt oder ein High Five oder was weiß ich, weil du halt einfach, du siehst den anderen ja nicht, wenn du mit dem schreibst. Das heißt, Emojis ist jetzt kein Tool, aber ich wollte es einfach erwähnt haben, weil das sehr, sehr wichtig für uns ist. Ja. Ähm. Zwei Bots, die wir in Slack benutzen, die ich sehr wichtig finde als, als Manager. Ähm, eins nennt sich ähm, Einer nennt sich Office Vibe. Das ist quasi ein Bot, der jede Woche macht einfach so eine Umfrage. Da hat unser, unser People -Team hat, kann unser People-Team Umfragen reinstellen, die jetzt mhm. entweder sehr allgemein sind oder manchmal auch sehr speziell. Das heißt, ich als Manager könnte mein Team auch spezielle Fragen stellen. So Fragen wie A, ah, fühlst du dich... Ähm, verbunden mit der Firma? Fühlst du, die Richtung ist gut? Wie fühlst du dich mit deinem Manager? Solche Fragen wo du quasi von 1 bis 10 oder dass dann so ein Slider mit einem Smiley quasi antwortest. es klingt ja. jetzt erstmal sehr banal, aber ich als Manager habe dann ein Dashboard und sehe natürlich, wie sich das über die Wochen und Monate verteilt entwickelt. Das heißt, oh, Wellness geht runter, das heißt, die fühlen sich gestresst. Ähm, muss ich da was ein bisschen gegenarbeiten und so? Also es klingt sehr banal, es ist jetzt kein das ultimative... Äh, Wahrheitstool, was quasi alles dir, ja. dir gibt, aber es hilft dir ein bisschen so reinzuschauen, wie ist denn das Team gerade drauf? Wie, ja. wie läuft denn das? So, das ist ein sehr, sehr gutes Tool, kann ich äh, jede, jeder Firma, die Slack benutzt, empfehlen. Und auf der anderen Seite benutzen wir einen Bot, äh, der nennt sich Taco TacoBot. Ähm, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ähm, quasi, wenn jemand was Gutes gemacht hat oder äh, einfach ein kurzes Feedback wie einen Applaus geben willst, sagst du quasi den Namen desjenigen und ein Taco-Emoji in demselben Satz und er bekommt dann einen Taco von dir und dann hast du so ein Leadership-Board und siehst halt, wer was gemacht ist. Wir haben dann auch so ein Reward-System, wo du quasi deine Tacos in einen Kinotag für die ganze Company reinstecken kannst und so weiter. Es ist einfach so ein cool. lustiges, äh, kurzes Feedback-Ding, wo du sagst, oh wow, äh, Haley hat diesen coolen Blogpost veröffentlicht, äh, ich gebe ihr mal zwei Tacos so auf die Art.
1: Ja, Wie viele Tacos hat man denn zum Vergeben?
0: Äh, ich glaube, sechs pro Tag. Cool, okay. ich. <lacht> Ist ja. ja gar
1: nicht wenig, kann man ruhig äh, Taco, äh, kann man auch nicht äh, taco posten.
0: Das ja, cool. kann, man, kann man machen, ja. Ist, ja. Oft gehen sie dann einem aus, weil du äh, zwei Personen
1: irgendwie drei Tacos geben willst, aber <lacht>
0: es ist ganz lustig. Ja. Ja.
1: Ja. Was habt ihr denn, wir müssen so ein bisschen nochmal auf die Zeit gucken, ähm, Lass uns nochmal schnell auf die anderen Tools eingehen. Welche Tools genau. habt ihr sonst noch?
0: Also wie gesagt, Slack ist ein, einer unserer wichtigen, dann auf der anderen Seite, was ähnlich wichtig ist, würde ich sagen, ist Dropbox Paper, mhm. äh, da habe ich auch selber so ein bisschen Liebe-Hass-Geschichte mit dem Tool, es funktioniert gut für Meeting Notes, für einfach ähm, Sachen niederzuschreiben, quasi kurze, kurze Notizen, also dafür ist es sehr gut, mhm. ähm, aber es ist jetzt auch so ein bisschen dem Namen gerecht halt ein Papierstapel. Das nicht so viel Organisation drin und man muss sich da so sein eigenes System bauen. Aber ja. das ist quasi unser Tool, wo alle Niederschriften drin sind von Vision, von Strategie, von Meeting ja. Notes und wie wir heiern. All diese Prozesse stehen quasi in unserem, in unserem Paper. Okay. Welches Tool habt ihr noch? Genau, dann ähm, die ganze G Suite, also Google Sheets halt für Tabellen, die Sachen, Gmail, diese Sachen und ähm, auf der Produkt-Engineering-Seite haben wir noch ähm, Jira mhm. als quasi Bug-Tracker und ähm, Story-Tracker, wo wir halt unsere Sachen reinschreiben, die wir, die wir, in denen wir arbeiten. GitHub auf der Engineering-Seite für unseren Code. Ähm, das würde ich sagen, sind so die Haupttools. Und ähm, ganz wichtig natürlich, für unser Videochat benutzen wir Zo Zoom.us Also Zoom heißt das einfach. Ja. Ist ein sehr gutes Tool, das ist auch das Einzige, was wir benutzen konnten, weil... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es geändert hat, aber heutzutage das einzige Tool ist, was um die 80 Leute in einem Videocall in guter Qualität erlaubt. Ja, ich glaube, das ist immer noch so. Ja, ja, ja. ja. Das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Haupttools, die wir
1: benutzen. Ja. Cool. Lass uns zum Schluss... Ähm noch Tipps abholen von dir. Und zwar Tipps für Teamleads in Remote-Positionen. Ich ähm, stelle dir sozusagen äh, eine kurze Frage und du versuchst so kurz wie möglich darauf äh, zu ähm, antworten. Ja? Okay. okay. Bist du bereit? Bin bereit. Alles klar. Also erklär mal bitte, wie man es schafft, in der Remote-Position nicht zu viel zu arbeiten. Ähm,
0: sich harte Grenzen zu setzen, in extra Zimmer zu haben, was man zumachen und rausgehen kann, und ähm, auch von seinem Umfeld, Freundin Frau, Mann, ähm, Freunden, helfen zu lassen, zu sagen, hey, äh, jetzt ist Schluss, in dem Sinn von, jetzt hast du mal zu Ende gearbeitet und den Laptop dann abends, wenn man fertig ist, einfach zumachen. Und Super. ein, ein, ein Quick-Tipp, äh, Slack am besten nicht auf dem Telefon installieren.
1: <lacht> ja, oder die Push-Nachrichten wenigstens ausschalten.
0: Oh, das auf alle Fälle, ja.
1: ja. Okay, nächstes, wie man Arbeit priorisiert.
0: In einem Remote-Umfeld oder allgemein? Mhm.
1: Genau, okay. in einem Remote-Umfeld.
0: Das ist wirklich eine sehr persönliche Frage, in dem Sinn, das hängt wirklich von Leuten ab, was die für System benutzen. Ich schreibe mir meine To-Dos auf, am besten Tag, Tag davor, abends, dass ich dann nächsten Tag früh weiß, okay, das gibt's jetzt zu tun. Natürlich kommen immer mal Sachen rein, aber das ist so mein einfaches Prinzip. Äh, Abend zuvor beziehungsweise kurz bevor ich aufhöre, Sachen aufschreiben, äh, somit weiß ich nächsten Morgen, äh, was los ist.
1: Ja. Wie geht man mit Störern am besten um? Ähm
0: also ich denke da so an
1: Hund, Kind, Frau, was auch immer.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch sagen würde, aber auf Englisch embrace it. Also ich habe auch einen Hund, wenn der reinkommt, kommt er rein, den nehme ich dann hoch. Was Frau, Freundin, Mann oder so angeht, da hilft dann, wie gesagt, die Türe, die man dann mal zumachen kann, wie eben auch jetzt. Da ist die Türe zu, wenn ich irgendwie einen Anruf oder ein Meeting habe. Und ähm, das muss man dann halt klar kommunizieren. Wenn die Türe zu ist, pass auf, ich habe jetzt einen Call, ähm, geht gerade nicht. Und wenn es passiert, man darf dann wirklich nicht böse sein, ähm, es passiert.
1: Ja, dann ist das wie äh, mit dem CNN-Reporter, wo genau. sein Kind äh, reinkommt und seine Frau und äh, so weiter. Genau. Das, das ähm, handelt
0: man dann halt einfach in der Situation.
1: Ja. <lacht> wie man mit Einsamkeit und fehlender menschlicher Interaktion umgeht? Sehr gute Frage,
0: das ist... Äh etwas, was man, glaube ich, immer wieder aufbringen muss. Ähm, für mich ist es einfach ab und zu mal in einem Coffeeshop arbeiten. Andere von uns gehen zwei-, drei- oder auch viermal die Woche in den Coworking-Space. Mhm. Das hilft, unter Leuten zu sein. Ähm, wir haben auch etwas bei Buffers, nennt sich Pair-Call. Das heißt, jede Woche bist du mit jemand anders von der Firma gepairt und hast die Chance, musst nicht, mit dem einfach die Woche mal 15 Minuten zu reden über Gott und die Welt. Das hilft manchmal auch.
1: Obwohl es nur ein kleines, kleiner Schritt ist. Und da sprecht ihr dann über allgemeine Themen, nicht unbedingt über die Arbeit? Kann Absolut, über,
0: überhaupt nicht über Arbeit. Man versucht dann einfach zu na, ah, wo bist du gerade, was machst du gerade, was hast du vor am Wochenende und, und so weiter und so fort. Also wirklich das so arbeitsfrei halten.
1: Ja. Wie man mit Kommunikationsproblemen umgeht?
0: Hm. Ha, gute Frage. Kommunikationsprobleme sind immer vorhanden, aber... Ich bin der Meinung, dass es so ein bisschen meine Manager, mein Manager-Prinzip ist, was auch Buffer macht, transparent und offen zu bleiben. Also gibt es irgendwo ein Problem, leg auf den Tisch und rede
1: darüber. Das ist so mein kurzer quick -Tipp. Ja. Äh, wie man äh, damit umgeht, wenn man zum Beispiel hinterherhängt?
0: Oh, uh, ähm, wenn man hinterherhängt.
1: Jetzt allgemein
0: persönlich äh, als Produkt oder wie, wie, wie kann ich das?
1: Wenn man so also wenn man zum Beispiel, ähm, man ist Teil eines Teams und äh, man weiß gerade nicht, wo der aktuelle Stand ist, weil es schwierig ist, das irgendwie nachzuvollziehen.
0: Okay, auch da wieder offen und transparent sein, zu sagen, hey, passt auf, ich hänge hinterher, kann mir jemand helfen, weil die Kultur in der Firma an sich sollte nicht sein, dass du davor Angst haben musst, sondern ähm, sei einfach ehrlich, komm raus und sage, hey, ich hänge hinterher und du wirst sehen, die Leute kommen und helfen dir auch.
1: ja wie man mit technischen Problemen umgeht. Jetzt
0: einfach mit dem Rechner, die Videokamera geht nicht oder. Äh, ja, oder Internet Sound geht schlecht nicht.
1: oder irgendwas. Ähm, äh, das Tool funktioniert
0: nicht. Das passiert, ich hatte lustigerweise, wir haben Anfang des Jahres einen Android-Entwickler, äh, die Victoria, eingestellt und ich hatte Calls, also Interview-Calls. Und bei dem ersten Call fällt doch tatsächlich der Strom aus und ich hatte kein Internet. Schlechten Empfang am Handy und ähm, wusste nicht, was los ist. Aber wie gesagt, das passiert. Äh, man versucht es dann halt so schnell wie möglich zu beheben oder einfach Bescheid zu geben, das gerade geht eben nicht. Ja. Wie gesagt, das sind alles menschliche Dinge, die passieren, da kann keiner
1: was dafür. Ja. Äh, letzte Frage, wie geht man damit um, dass der Kühlschrank nur wenige Schritte entfernt ist? Ach. Ja, es ist sehr gefährlich. <lacht> ähm, ich würde
0: sagen, ich habe angefangen, seitdem ich remote arbeite, zu rennen. Ich glaube, das erklärt alles.
1: <lacht> ja, super. Ja, Markus, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Wir haben wirklich über viele Aspekte deiner Arbeit gesprochen. Vielen Dank erstmal, dass du uns da hast so bereitwillig Auskunft gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr überhaupt zuhören wolltet, was ich so zu erzählen habe. Auf jeden Fall, es war wirklich super spannend. Ähm, jetzt ist die Frage, wo kann man äh, dich im Netz am besten verfolgen, wenn man noch wissen will, was du so machst und wie du dich weiterentwickelst? Ähm, am besten auf Twitter, mwermut
0: mit TH am Ende bin ich zu finden. Das mhm. können wir vielleicht auch verlinken. Oder meinen Blog, gibt es zurzeit nur zwei Artikel, aber ich bin am Arbeiten, mwermut.com. Das sind so die Orte, wo ich, glaube ich, am aktivsten
1: bin. Super. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Markus. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei den Zuhörern. Ja, wenn ihr weitere Infos haben wollt zum Thema Remote oder zur digitalen Produktentwicklung, kann ich an dieser Stelle nur immer empfehlen, auf digitale-leute.de zu gehen. Wir haben auch einen tollen Newsletter. Und ja, freue mich, dass ihr da wart und wünsche euch noch alles Gute. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.